0: De cada um para essa noite especial para mim. Cumprimentá-los a todos, as figuras extraordinárias, essas duas mulheres que liberam a mesa hoje à noite, a professora Tarima Calderi e a professora Raquel Machado, um privilégio, uma alegria, uma honra, tanto mais que eu trago as mesmas resultados, por palavras que para mim. Quero cumprimentar os dois todos os jovens estudantes, a quem está a organização de tudo, que são o Pedro Henrique e a Joyce, obrigado a vocês, pelo seu. Aqui, por me prevenir, que é uma desculpa grande aí do CSB, que eu não posso, né, que sai aqui, correto fora do E se você me permitir, eu cumprimentar algumas pessoas que eu não sei se estão aqui, mas que foram a gente me trouxeram esse Só para provar isso, eu tenho três testemunhas queridas aqui na mesa, acabando de lá esse ano 40 anos de formato. Aliás, a doutora Jane, aliás, a doutora Danuta, o doutor Costello. É um prazer revê-los aqui, que né? a gente se rever sempre Tem mais autoridades que a gente tem de apreciar? Veja, eu estou encarregado de falar sobre uma coisa complexa, bastante apaixonante, bastante é, exasperante em termos de. de Diálogos de não demográficos, para usar aqui uma feliz expressão da professora Raquel, sobre o Brasil, a complexidade política e econômica desse momento brasileiro. E eu tenho pedido aos auditórios, em um momento de, de extremismo, um momento de radicalização ideológica, de paixões meio, meio pouco reflexivas, que os auditórios, especialmente para os jovens, com quem eu estou mais preocupado, me permitam fazer uma viagem um pouco menos apaixonante, um pouco menos quente, um pouco mais calorosa, para a gente raciocinar com a nossa inteligência e não com as nossas paixões sobre as coisas do Brasil. Esse país que nós temos aqui fora, quando arrebentou a Segunda Guerra Mundial, esse país não era nada. Eu falo desse tempo porque são lapsos históricos muito recentes, sabe que os tempos da história se contam aos séculos, aos milênios, falando da comunidade europeia. Então, o Brasil, de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, não era nada, sob o ponto de vista do que nós somos hoje. Nós éramos um país essencialmente rural, 82% do povo morava no campo, apenas 18% morava nas cidades, e a nossa economia, basicamente, era é uma
1: economia rural de
0: subsistência, a gente para comer, mal e mal também. É, trocamos o le, o, a, a renitência escravista pela manipulação da mão de obra migrante desesperada, retardatariamente. Nós somos o país que mais demorou na história da humanidade no Ocidente a abolir a escravidão, essa chaga humana terrível. Não foi um pecadilho, foram mais de três séculos de exploração da mão de obra escrava no Brasil. Valores que ainda estão entranhados no imaginário, especialmente no imaginário da elite brasileira. E assim como toda a compreensão de terra é um legado patrimonialista das capitanias hereditárias, mas eu não vou tão longe assim nessa digressão, vou deixar isso melhor para os sociólogos. O que eu quero chamar a atenção é para a questão econômica e para a, a, a superestrutura política, que disso derivou. Nessa data, a elite brasileira do tempo estabeleceu, minoritária que fosse, uma espécie de hegemonia moral e intelectual, muito poderosa sobre essas elites majoritárias que eram, enfim, escravistas, absolutamente reacionárias e, 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 e afinsas à ideia da mudança. E ali o que nasceu foi, só ponto de vista político, o liberalismo, o vitorioso contra as forças do nazifascismo, que andaram flertando, né, paquerando, dizemos nós cearense, né com as elites brasileiras. num tempo em que o comunismo era o outro lado da moeda e que os tons de cinza não existiam era preto ou branco, creu ou morre nessas maluquices que praticamente lá como hoje infestam a vida brasileira pois bem, nessa data o Brasil montou um projeto nacional de desenvolvimento espelhado numa teoria chamada keynesianismo e espelhado mais do que numa teoria numa experiência prática que era a experiência do pós-guerra de extrapolação dos Estados Unidos, que tinham passado por uma depressão profunda, a mais grave crise do capitalismo, que esterilizou trilhões de dólares de riqueza em 1929, e os americanos saíram desta crise tremenda em dois anos. Foi um fenômeno de chamar a atenção de, das pessoas, com um marco de economia política que basicamente. Abandonava a ilusão liberal do laissez-faire, da ideia de que o espontaneísmo individual das forças de mercado tinha uma potência para resolver as questões estratégicas de um país, para estabelecer uma economia mista, em que o Estado, empoderado, às vezes até recorrendo a endividamentos excessivos, saía para intervir no domínio econômico, animando a atividade econômica catatônica pela crise terrível do capitalismo. Essa experiência trouxe a América do Norte a maior potência vitoriosa no pós-guerra. E o Plano Macho, as iniciativas do general MacArthur no Japão, também deram-se a recuperar a custa de dinheiro público, em parceria estratégica com a iniciativa privada, de forma absolutamente surpreendente. Uma Alemanha destruída, uma França depauperada, o território europeu, a infraestrutura toda, a própria Inglaterra, sofreu tremendos baques na sua infraestrutura pelos bombardeiros. e o Japão tinha sido dizimado. A gente conhece muito Hiroshima e Nagasaki pela tragédia, mas o Japão teve 42 cidades destruídas, completamente destruídas. Toda a base da infraestrutura do Japão, e ali, 48, 49, 50, já estava o Japão, à custa desta modelagem, tutelada por um general norte-americano, que chegou lá e deu-se a fazer, por exemplo, a reforma agrária confrontando o Japão feudal, passadista, enfim. Eu faço essa essa digressão para a gente ter aonde compilar, aonde pesquisar, aonde beber né, da compreensão que trouxe o Brasil do nada, de um país aristocrático, oligárquico, rural, assentado na monocultura do café e da cana-de-açúcar, para se transformar no ano 80, nós estamos falando de 35 aninhos, uma geração jovem, Em 35 anos, o Brasil virou a 15ª economia industrial do planeta. Eu gosto muito de lembrar isto ao jovem brasileiro, nesses tempos de de, de Bolsonaro, Mouros e e coisas que tal, para a gente saber que não existe defeito genético da nação brasileira. Este pessimismo que só quer ir para Miami, morar em Miami, isso não tem fundamento à luz da nossa história própria, da nossa própria raça brasileira, nós temos aquilo que é citado dos companheiros de economia política do mundo a mais sofisticada, profunda e veloz experiência de desenvolvimento capitalista do mundo nós agora vamos perder para a China mas nós passamos 35 anos crescendo a taxas ao redor de 15% ao ano só para vocês terem ideia desta proeza desde o ano 80 para hoje o Brasil cresce a pifos 2% ao ano em números redondos enquanto a população cresce quase a mesma coisa, 1,7%. Então, o Brasil construiu isso e quebrou. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa ir lá nesta origem e, basicamente, a tese contemporânea, a base para uma reflexão de inteligência racional do que está acontecendo conosco hoje, e mais importante do que isso, as pistas para resolver a nossa equação estratégica, de nação decadente, de nação violenta, deseducada, frequentando né, o o obscurantismo da ignorância levada ao centro do poder. né, O guru mestre central da da, da ideologia dominante no Brasil põe em dúvida a esfericidade da terra. né? O jumento de carga, nem para poder olhar as as imagens da Rússia, da União Soviética, da China, que mandaram pessoas ao espaço, nem nem o ministro dele que também foi ao espaço e viu a esfera terrestre rodando né, sem ser plana. Mas isso assim é uma brincadeira, mas é a tragédia que está nos governando. Então repare bem, nós chegamos em 1980, com essa proeza, eu tenho que ser bastante econômico, porque me comprometi a não me apaixonar tanto pelo auditório né, e fazer as coisas em 45 minutos para tentar responder perguntas. O fato é que esse modelo antigo, que nos tirou do nada para a 15ª economia industrial do mundo, dependia de dois fatores que sumiram da vida da, vida da humanidade. O primeiro fator, que é contemporâneo desafio presente, eita, agora fui pleonástico, né? contemporâneo desafio presente, né? o, o tempo de hoje pede esta contemporaneidade, vou ser pleonástico novamente, para a gente entender o desafio do fazendo história é que nós, brasileiros, ao contrário do experimento exitoso de todas as civilizações que se desenvolveram na história e na atual geografia, nós temos um gravíssimo problema de poupança nacional. Isso aqui também não é mirabolância nenhuma. Como é que a gente evolui, como é que a gente melhora de vida as famílias? Melhora de vida se ela conseguir uma equação que, no fluxo, seja gastar um pouco menos do que ganha e estabelecer uma poupança que vai ser o lastro para né, fazer uma melhora na casa que você mora, para comprar um carro um pouquinho melhor, para, enfim, mandar o filho estudar fora. Essas coisas que a classe média né, sabe melhor, duramente, do que que o nosso sofrido povo, que não tem nem fluxo e nem poupança nenhuma. E o concreto é que o Brasil tem um baixíssimo nível de poupança. Nós, praticamente, como nação, Temos uma história de poupança nacional muito baixa. Na prática nós estamos meio que induzidos a consumir praticamente tudo que a gente produz. Só para vocês terem uma ideia, a China, juntando a poupança que hoje circula, poupa 45% de tudo que ela produz no ano. Ou de 100 que ela produz no ano, ela poupa 45%. A velha Europa, que já não tem como ganhar produtividade, a não ser com sofisticações tecnológicas que já descolaram da média do povo, que já não tem mais infraestrutura mais relevante por fazer, ainda mantém taxas de 32%, 35% da riqueza 100% que produz, guardam 35%, 32% para jogar o jogo do ano futuro. Nós brasileiros, isso está deprimido modernamente, caindo mais, estamos poupando menos de 14%. Só para vocês terem uma ideia, a dívida brasileira, hoje come quase 11%. Então, se você tem 14 de de poupança e a dívida, só o serviço dela está comendo 11, não sobra dinheiro para você dizer de onde é que vem o dinheiro para investir. Então, não tem tem universidade, não tem tem infraestrutura, não tem escola pública que funcione. Enfim, é uma precariedade dramática na qualificação dos serviços públicos, na infraestrutura e na atividade econômica, especialmente, que é o nosso tema de, de hoje à noite. Esse é o primeiro grande defeito. O segundo grande problema, não dava para ver na época, foi a centralidade que a sofisticação tecnológica passou a ter na decisão de consumo da humanidade. O fato é que na data que nós saímos para fazer o que estávamos fazendo, imitando a experiência interior dos dos, dos americanos, especialmente do keynesianismo, nós saímos atrasados e imitávamos a, o domínio industrial moderno dos outros. Não fizemos uma aposta em, em ciência e tecnologia e na sua verticalidade, que é o ensino superior, o ensino técnico, o ensino e, e até a educação pública, que é totalmente integrada, como todos nós sabemos aqui. Pois bem, o Brasil passou a ter padrões de consumo equivalentes aos padrões globais de consumo. Eu sustento para provocar os neoliberais de que a única coisa que, de fato, está globalizada é a informação. No mais nada mais está globalizado de verdade, a única coisa que está globalizada é a informação. E eu, lá em Sobral, mais precisamente na Serra da Meruoca, filho de um trabalhador, né, um trabalhador rural, tomo notícia pela internet, pelo rádio, pela televisão, pelo outdoor, seja lá por onde for, do último smartphone dos novos materiais, do, da eletroeletrônica, da microeletrônica, do 4K, que já vai ser sucedido pelo 8K nas televisões, e eu, assim, sou induzido a transferir a minha ansiosa busca pela felicidade, que é a razão motriz de estarmos na vida, mais ou menos lucidamente, os, os filósofos especulam com mais lucidez, mas nós outros não sabemos, não estamos advertidos, mas nós estamos na vida querendo ser felizes, buscando, se esforçando, nos esforçando para ser feliz a nossa geração, e isso é ontem, 61 anos de idade, a nossa geração buscava a felicidade num ambiente subjetivo, não estou falando de religião, no ambiente espiritual, era a insurgência revolucionária, era o amor romântico, era a era serenata, era, enfim, era a poesia. A insurgência revolucionária, especialmente, nos bastava. A gente ia para as assembleias de estudante o pau quebrava, e a gente... Que ali uma abastança felicitante e depois saímos para tomar uma, uma, para namorar, para não sei o que e tal. E as angústias existenciais praticamente se resolviam, praticamente, de forma real na vida. Hoje, se a gente reparar, a felicidade hoje é uma busca impossível de ser é, bem por acessar um padrão de consumo maravilhoso. E vocês imaginam na cabeça de um garoto de uma favela, lá do Parque Aitocena, né? Lá nas fibras do Bom Jardim, um garoto com 14, 15 anos de idade, toma notícia e aquilo não é trivial, não é trivial, virou símbolo de êxito social, virou elemento iconográfico da relação dele pelo grupo, de valoração dele pelas meninas ou delas pelos meninos, se portam esses elementos simbólicos né? do consumismo impossível de ser alcançado. A primeira consequência disso, óbvia, é a pirataria. Então, tem tudo lá, uma senhora dá 30 mil reais numa bolsa Louis Vuitton, o que é que explica isso? Eu repito sempre, uma senhora entra numa boutique e compra uma bolsa Louis Vuitton, dá 30 mil reais, dentro dela cabe mais ou menos um, um quilo de, 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 de apetrecho e tal, não mexo naquilo não, porque aquilo só ela sabe mexer, né? Pois bem, mas por que que ela dá 30 mil por um negócio cujo volume pode ser alcançado por, 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 por 200 reais, por 50 reais, por 30 reais? Porque ela está pagando por um símbolo de distinção. O que ela, na verdade, quando compra isso, ela quer dizer: eu tenho e vocês não têm mundiça. Nem percebe, é, mas ela está pagando por uma distinção social que virou também um elemento iconográfico. Doutor Fraser Montalverde, meus cumprimentos também, muita honra falar para a sua presença também. É o legítimo consorte aqui da professora, grande e extraordinário médico, mestre no. no cacuru do povo aí, né? neurocirurgião. Franzé, talento cearense. Pois bem, e o Brasil tem este padrão de consumo, deseja esse padrão de consumo. Não é alternativa a gente resolver isso, não não é um exercício, digamos assim, de de regulação em que você proíbe os elementos iconográficos do consumo, porque isso também não é trivial. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de química fina. 84% 84% dos remédios brasileiros, o princípio ativo vem de estrangeiro. Nós estamos falando aqui de microeletrônico, meio de diagnóstico médico. Portanto, não é trivial. E aí o grande problema é que, mudando essas duas pernas, o Brasil não tinha um esforço tecnológico, não percebeu a corrida tecnológica. E o Brasil, não tendo poupança doméstica, alimentou a ilusão, lá como hoje, e eu estou falando de hoje para o futuro o Brasil alimentou a ideia de que nós poderíamos ser salvos da nossa tragédia de atraso pela poupança dos outros. E inventamos uma dívida externa. E a dívida externa na data era muito diferente do que é disponível modernamente, mas especialmente no ano 80, que é uma data referência do fim da festa, né? o Brasil estava contratando no estrangeiro empréstimos a 3% de juros ao ano Há três anos de carência, 12 anos de prazo médio para pagar. Então veja bem, eu estava na época, eu tomo um bilhão de dólares emprestado, tenho três anos para começar a pagar, tenho apenas 3% de juros a cada ano, e se eu abrir com esse bilhão de dólares uma Petróleo Brás, a Petrobras, ela começa a girar, a faturar, com três anos, quatro anos de investimento. Ou seja, quando eu for começar a pagar, ainda tendo 12 anos para pagar em O faturamento de um ano da Petrobras que eu investi para criar vai me pagar essa dívida. Portanto, pensaram no tempo, não tem erro. Danara tomar dinheiro emprestado em dólar barato e abrir Brás. Não, Petróleo Brás, Eletrobras e a infraestrutura correlata a isso. Deu certo. O Brasil saiu, como eles disseram, do zero para a 15ª economia industrial do planeta. O que que acontece? Em 1980, para a gente marcar uma data, para que as coisas sejam menos claras, né, do que a mitologia do descobrimento do Brasil, que é dia 22 de abril e tal, mas ali, no ano 80, vale a pena, o juro que era de 3% lá fora, viraram 30% por uma alta unilateral empurrada pelos norte-americanos. Resultado prático, o Brasil quebrou. Então, todo o dinheiro que nós precisávamos para pagar, que era barato, de repente ficou caríssimo e a gente quebrou. Então, perdemos a condição de rolar nossas dívidas, e aí vem a tragédia política. Nesta data, quando o Brasil quebra e quebra a perna central né, do modelo econômico que vinha tangendo a nossa estratégia, que aí já tinha defeitos, né, mas era um modelo que tinha foco, que pretendia modernizar, industrializar o país, etc. O resultado é que, na data, quando isso acontece, nós temos uma ditadura. E aí, diálogo democrático, foi muito importante a sua expressão. O que, que acontece naquela data? Eu já estava por aqui, já estava formado. Em 1980, eu já estava formado, formei em 79. Pois bem, nós que militávamos na oposição ao regime, nós não quisíamos nem saber de racionalizar a compreensão do problema. Explodiu a bomba, literalmente, no, no colo dos militares e nós aproveitamos aquilo. Então, a culpa é de vocês. Ah, mas houve uma mudança no lateral de juro? F, pontinhos. Não interessa, veja a democracia de volta, faça anistia, vamos fazer uma constituinte e o país vai resolver toda essa parada. Estava certo, não estava errado, não. Mas vejam como a política vai adiando o enfrentamento estratégico do problema, que é de modelo, modelo de economia política. Nós, então, criamos toda uma geração de políticos que ocuparam, não foram treinados, não foram chamados a refletir com a complexidade que o fato de governar um país como o Brasil pede racionalidade econômica, pede compreensão estratégica do papel do país, do papel das forças privadas, do papel do Estado, pede dramaticamente uma compreensão da inserção internacional do Brasil, porque, repare, o que nos quebrou foi uma variável de relacionamento internacional. Não é? o excesso de ovos todo numa cesta só, a gente devendo para a moeda americana, lá como hoje, e aí de repente a moeda americana quebra e nós fomos juntos ok o problema estava ali mas nós ganhamos o fundo é tão profundo que nós ganhamos nós ganhamos em cima de um consenso raso, muito importante muito importante tanto mais para uma geração que desacredita crescentemente na política porque pegam o mau exemplo generalizam e fica aquela sensação desagradável para o jovem de que a política é um pardieiro de pilantra, um bando de mentiroso, um bando de ladrão, aproveitador, de privilégio. Existem muitos exemplos dessa, dessa afirmação, mas aqui é uma malevolíssima intenção de pegar o mau exemplo e generalizar para desenergizar a política, que é a linguagem da mudança. É o único lugar por onde as maiorias podem afirmar um legítimo desejo revolucionário ou reformista de mudança. Se você desacredita no coletivo, na ação comunitária, na linguagem da democracia, que é a política, o status quo reina. Né? A mudança não tem, não tem agente, não tem compreensão, não tem estratégia. É o que está acontecendo conosco até a hora que a, 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 a... Como é que chama o lugar que ferve as coisas? A água? A chaleira explode. O que acontece com um episódio maluco desse da gente eleger entre os 13 candidatos... Eu estava duvidando se o ou não, mas eu estou seguro hoje que entre os 13 candidatos a presidente escolhemos o pior, dos 13. Né? O mais inexpressivo. E reparem que eu falei nós, e Reparem que eu falei nós, mas não podemos botar defeito em 57 milhões de irmãos e irmãs nossos. O defeito está em nós, que é o que a turma do PT com quem eu ajudei a quem eu ajudei a vida inteira se zanga porque eu agora estou nessa reflexão. Faz gente botar defeito no Bolsonaro é garapa. Eu quero saber se o Bolsonaro caiu do céu de paraquedas ou nós o produzimos. Porque eu acho que nós o produzimos pelas graves, as gravíssimas contradições que as que eu estou desenhando para entender o futuro. Então repare, a nova geração, ou a geração que venceu a ditadura, prova de que a política é capaz de milagres. Portanto, não desacreditemos no milagre possível que a política é capaz de fazer, e só ela. Não foi trivial, anistia, eleição direta, constituinte. Nós fizemos toda a agenda que nós planejamos, por isso a minha geração acredita concretamente. Nós não somos nenéns iludidos com, com, com idealismos sem fundamento, não. Nós ganhamos a parada. Ganhamos todas. E parecia um inimigo invencível. Porque a ferramentaria desse inimigo era censura, tortura, era espancamento, era exílio. E repare, ganhamos todas. E aí o poder vem para nós. Tem uma tragédia que se o Sófocles, lá na velha Grécia, fizesse uma peça, né, eu brinco com isso, fizesse uma peça e contasse que num certo país imaginário passaram-se 25 anos lutando pela redemocratização e conseguiram achar um velhinho genial, inteligente, que sabia tudo que estava acontecendo, que sabia a chave para resolver o problema... E que esse velhinho foi eleito na maior delicadeza e na véspera de uma posse, morreu. A turma dizendo, espera aí só, agora tu pegou pesado, né? Essa, essa história aí ninguém vai acreditar. Aconteceu conosco. Aí o resultado prático foi ao poder o Sarney, que era um homem do velho regime, que nós cooptamos para o nosso lado para dividir o inimigo. Em tempos também de sectarismo de goela, de identitarismo, vejam como é que nós redemocratizamos o país. Fomos lá e pegamos um pedaço do outro lado, trouxemos para cá e os militares iam aceitar o Tancredo, que era muito respeitado. O Tancredo vinha de ser ministro do Getúlio, ele viu esse projeto ser montado e viu esse projeto morrer. Ele estava sabendo o que ia fazer e os militares talvez não aceitassem o Sarney. Resultado prático, todo o Brasil político, civilizado, equilibrado, progressista, passou a cercar e proteger o Sarney. Né? Em nome de quê? Da democracia da institucionalidade, esperando o próximo passo, que era a Constituinte e as eleições diretas para a Presidente da República. Deu certo de novo, fizemos uma Constituinte brilhante, fizemos as eleições diretas, só que o problema econômico, inadiável, começou a apresentar suas sequelas. E a sequela agora era a superinflação, coisa que essa geração desse auditório não tem a menor ideia do que representava. Mas, de novo, a gente tem muita felicidade como geração de ter visto isso, que parecia um inimigo impossível, um outro inimigo impossível, e nós fomos lá e ganhamos a parada. O Brasil já teve, meu companheiro, minha companheira, inflação de 84% num mês. Você imagina que um trabalhador tem um salário de R$ reais, 998 reais que é o salário mínimo, dia 1º de janeiro, e no dia que ele for receber, dia 30 de janeiro, 30 de, 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 de janeiro, esse salário de 998 reais está valendo 200 reais. O feijão subiu mil por cento, o arroz por cento, não sei o que, mil cento, a passar de onde, 40, 400 e o salário dele ficou. Era um negócio de maluco o Brasil. E aí, nós vamos aguentar, vamos aguentar, porque vem aí a Constituição, vem aí as eleições diretas e vai dar tudo certo. De novo, deu tudo certo só para vocês verem onde está se acumulando a tensão do nosso povo e a decepção que gera esse tipo de aberração que nós vivemos hoje. Ganhamos as eleições com o príncipe da sociologia, o discípulo mais brilhante do florestão Fernandes, o homem que era o social-democrata, era o homem da esquerda moderna, sem sectarismo, ilustrado, falava três línguas, professor na Sorbonne, professor não sei das quantas, Fernando Henrique Cardoso, com a proposta de estabilizar a economia com o Plano Real, que nós fizemos, né? fazer as mudanças que o Brasil pedia. E aqui começa a inteligência específica do que está acontecendo hoje para a gente ir para o futuro com mais segurança. Fica, inclusive, mais breve a reflexão, se a gente entender esse encaminhamento. O que era o Plano Real? O Plano Real era uma solução para a baixa poupança do país, que tinha matado o velho modelo? Não. O Plano Real era uma resposta para o hiato tecnológico que estava se aprofundando de maneira que o brasileiro está cada vez mais consumindo um produto que nós crescentemente não somos capazes de fazer, crescentemente usufruindo serviços que nós não somos capazes de prestar pela absoluta perda de contemporaneidade do padrão tecnológico, o real não era nada disso. O real foi um truque muito bem elaborado, muito bem intencionado, que basicamente entendeu o fenômeno inflacionário, superinflacionário brasileiro que estava no nosso nariz. E as elites são tão encupidas no Brasil, são tão... Eu estou resistindo para não falar palavrão, mas quando chegar essas horas, elas são tão assim, digamos... <risos> é... Não, não, não. não uh, I have to be more presidential from now on. Enfim, elas são tão descuidadas, ah, fica assim tão melhor, São tão escrotas, não né, que... Pronto, oh, falei. Que elas trabalham contra si mesmas reproduzindo ideias dos outros, trabalham contra si mesmo. Nós descobrimos, no Plano Real, eu já estava lá ministro da Fazenda, ajudei a consolidar e garantir o Plano Real. Eu estava lá dentro, discutindo, eu sei bastante bem o que eu estou dizendo aqui. Pois bem, o Plano Real descobriu a obviedade. É que no mundo e nos manuais de economia, a inflação é uma doença da moeda. E como tal, estabelece contra si essa doença da moeda, inflação, consensos políticos ou rupturas rápidas, ligeiras. Por exemplo, o Hitler é produto do processo superinflacionário na Alemanha. E aí vem aquela solução tosca e tal, e ele dá conta. O O Hitler foi um fenômeno popular, constrangedor para a gente alemã até hoje. Mas era o ônus impagável do Tratado de Versalhes, impossível de ser praticado, que impôs ao povo alemão uma superinflação que simplesmente obrigava as pessoas a levar um caminhão, um, um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão. Num dia, no outro dia, eram dois carrinhos de mão para comprar um pão. Pois bem, no Brasil, ao contrário da experiência do mundo inteiro, isso tem entre nós, e dos manuais de economia, a inflação não era uma doença da era uma negociata. Por quê? Porque nós inventamos aqui, somente aqui, a moeda indexada que foi basicamente, na prática, o seguinte, o povo e a classe média corria com, para eles o, o cruzeiro, o cruzeiro novo, a moeda antiga do Brasil. E os endinheirados que tinham poupança financeira conseguiram indexar, ou seja, corrigir monetariamente. Você fala isso em Chicago, na universidade, ninguém tem a menor ideia do que significa correção monetária. Pardo me, é isso aí. Tinha várias moedas para os ricos indexadas, de maneira que o povo... 80, 90% da população perdia com a inflação e os 10, 15% mais ricos ganhavam com a inflação. E essa gente acabou dominando a política brasileira, lá como hoje. Porque tem os meios de comunicação, porque agora concentram todo o sistema financeiro, são os senhores da vida e da morte, do financiamento do país e da economia, etc. O fato é que quando você encerra a inflação, o, o trabalhador que ganhava R$ reais dia 1º de janeiro pode comprar dia 30 de janeiro R$ reais ao contrário de comprar só R$ reais no fim do mês. Ou seja, o Brasil experimenta, pelo conforto do fim do imposto inflacionário, uma brutal explosão de consumo, compreendam isso para a gente entender o Brasil. Explode o consumo, como nós de lá para cá temos destruído a nossa base produtiva, O consumo explode e nós não temos produção para honrar esse padrão de consumo artificialmente elevado por um truque. Consequência prática, o Brasil explode as importações do estrangeiro. Quando a gente explode as importações do estrangeiro, aparece um desbalanceamento na conta do país com o estrangeiro, que é uma conta contada em dólar. E aí, quando explode a demanda por dólar e você não tem o dólar suficiente, o valor do dólar em real desvaloriza o real. E quando você desvaloriza o real, isso imediatamente vira uma espécie de aumento de preços quase instantâneo. E aí eu tenho procurado dar tradução prática a essa engenhoca que parece economia, mas não é. É que a gente não percebe, mas o dólar é um preço relativo que contamina... Todos os outros preços relativos da economia. Os do consumo popular básico, por exemplo, o preço da passagem de ônibus é uma variável do preço do óleo diesel. O óleo diesel é cotado em dólar, porque esta gente que nos governa, infelizmente, já há 15 anos, o mesmo padrão, o mesmo modelo, esta gente simplesmente está importando 206 milhões de barris de combustível do estrangeiro que é pago em dólar, enquanto as capacidades de produção da Petrobras estão 30% desocupadas. Esse é um país saqueado, olha o que eu estou dizendo. Nós temos capacidade de produzir 100 barris de óleo diesel, de, 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 de querosene, de gasolina, estamos produzindo 70. E esses 30 nós estamos importando do estrangeiro em dólar. Resultado, desvalorizou o dólar, o real, o preço, imediatamente o preço do óleo diesel sobe. E aí tem uma pressão de preço no preço das passagens. Aí você diz, não tem dólar, não tem dólar, mas a gente toma remédio. Como nós desmontamos a estrutura industrial do país, como nós destruímos a nossa capacidade técnico-científica, embora haja muita resistência, ainda temos uma chama aí, se a gente chegar para soprar, não sei se três anos ainda aguenta, mas se a gente chegar, o Brasil acende de novo, eu não tenho a menor dúvida. Mas hoje, o Brasil importa do estrangeiro 83%, 84% de todos os princípios ativos que nós tomamos. Todo o aparato industrial do complexo industrial de saúde, os aparelhos que o Franzé usa, as pinças, o meu filho agora fez uma cirurgia com 34 anos, o médico tem que comprar as pinças fora do Brasil, tudo dólar. A consulta de um dentista, teoricamente não devia acompanhar o dólar, mas todos os insumos do dentista, os pozinhos, as injeções, as, as, as anestesias, os esmaltes, tudo, o instrumental, os ferrinhos, aquela broca, e safra, tudo importado do estrangeiro. Aí o cara faz um balanço para cobrar a consulta é 100 dólares. Se o dólar é R$1,75, a consulta é 175 reais. Se o dólar é quatro, a consulta é 400 reais. Simples assim. E isso está acontecendo com o país. Resultado, o país quebra. Como é que um país quebra? Ele não é igual uma bodega que fecha a porta e coloca uma, uma placa de quebrei que apartei as bandas. Não é assim. Né? Um país ele quebra quando a sua moeda, o, o mais visível... É exatamente este fenômeno, a moeda do país vale X, quando ele tem uma, 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 um colapso nas suas contas, que é a quebra internacional, essa moeda se derrete o valor, ela perde o valor, ela passa a valer bem menos. Resultado, o Brasil com o Fernando Henrique tinha uma taxa de câmbio que quando o Lula tomou posse por causa desse desmantelo, Equivalia hoje, a taxa de câmbio está em 4,84, ou não, R$ 3,84, 3,85, já bateu até em R$ Quando o Lula do Mopós, se fosse hoje, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. Reais. Ou seja, você precisava de R$ 9,20 reais para comprar um equivalente de dólar em remédio, em passagem de ônibus, em pão, que é trigo, e trigo é importado do estrangeiro, é pago em dólar. Né? Então... O Fernando Henrique entrega para o Lula o dólar R$ 9,20. Oito anos depois, e aí começamos a entender o outro episódio, que é o, o, o fenômeno Lula. De novo, com o mesmo método. Não estou falando de gente, de pessoas, estou falando de modelo de economia política. Quando chega, o Lula entrega para Dilma, a preço de hoje, o Lula entrega o Brasil com a taxa de câmbio de R$ 1,75 reais por dólar. Então, repare, eu precisava de R$ 9,20 reais no dia 1 do governo Lula para comprar o equivalente em comida, ou em remédio, ou em passagem de ônibus, a um dólar. Nove em vinte. Oito anos depois, eu preciso de apenas R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar das coisas. Na prática, o povo brasileiro, sob o Lula, ampliou em quatro vezes a as... sua consumo. E o consumo explode, todo mundo fica feliz, todo mundo tende a gratificar o governante do dia, como lá atrás com o Fernando Henrique. Aliás, o Sarney fez um plano lá atrás... E a turma botava um ridículo botão de fiscal do Sarney espetado aqui no, no broche e ia fechar supermercado no meio da rua cantando o hino nacional. Crianças, eu vi isto no nosso país. Eu, agora, esse país é extraordinário, como é que aguenta? Eu, como é, que, é uma coisa impressionante. Pois bem, o Lula entrega para a Dilma em 1975. Quando a gente expande o consumo, o que, é que acontece? Já falei para vocês, explode a importação. Por quê? Porque o câmbio, quando está desvalorizado, ele destrói a capacidade da economia de competir. Da mesmo se ser economista para entender. Se o real está 3 por, por, por 1, fica mais barato você sair de Fortaleza para Miami do que ir para o Rio de Janeiro. E aí você começa uma gastança num dólar com preço artificial que destrói a economia local. Então, a indústria brasileira, que já foi 30% do nosso PIB, Caiu consistentemente do ano 80 para cá, para menos de 11% do PIB. Nós estamos destruindo aquela proeza do 15 Economia Industrial do Mundo. Estamos destruindo completamente. Esses canalhas agora entregaram a Embraer. Né? E não é por patriotada, não, é porque isto é essencial para o país fechar conta. Porque a ilusão desses ciclos consumistas é que nós vamos pagar a explosão de importação de eletroeletrônico, carro, química fina, novos materiais, supercondutores tablets, como é, smartphone, não sei o que, tal, tá com soja, milho, é, 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 feijão e, e, petró- e, e, e minério de ferro bruto. Essa conta não fecha. Resultado prático. Por que, que com o Lula não quebra tão rápido como quebrou com o Fernando Henrique? Embora o Fernando Henrique tenha durado oito anos. Mas com o Fernando Henrique ele se desmoraliza no primeiro, no quinto ano, quatro mais um consegue a reeleição. Com o Lula o Brasil experimentou uma coisa que acontece uma vez a cada século, que é uma explosão dos preços dos produtos tradicionais, que os economistas chamam de commodities. Então veja, na contramão do Brasil, daqui a pouco eu dou os números, vocês vão ficar estupefactos. Na contramão do Brasil, que está se destruindo, aparece a China, que era mais pobre do que o Brasil em 1980. E explode, e a China importa por explodir sua economia, importa crescentes volumes dos produtos tradicionais brasileiros. Toda a soja do Brasil, todos os volumosos acervos de minério de ferro, todo o milho, todo o gado, todas as galinhas, todos os frangos, etc. E resultado, quando a China explode a demanda por commodities, os preços de commodities artificialmente sobem explosivamente. Então vejam, quando o Lula entrega o governo para Dilma, O buraco na conta do país com o estrangeiro já tinha aparecido. Era de algo ao redor de 150 bilhões de dólares. Por ano, por que que não quebrou? Ora, porque os preços das commodities bombando em dólar fechavam artificialmente a conta. Vem a crise de 2008, atinge a China, e a China que estava crescendo a 14, 15%, cai para crescer a 5, 6%. Resultado, a China desacelera, para de comprar ou diminui muito gravemente as suas compras no mundo e do Brasil. Resultado, os preços dos nossos produtos tradicionais despencam. E aí a conta de importado fica sem financiamento, como uma fratura exposta. Os números são terríveis e muito claros. Quando o Lula tomou, a Dilma tomou posse, recebeu o Lula, nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada no golpe de 16 Nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo Por 30 Quando a Dilma tomou posse Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro Por 190 dólares Eu tinha enjoado da política tinha resolvido trabalhar estava trabalhando na companhia siderúrgica nacional é uma empresa privada brasileira né, E eu estava trabalhando lá um super salário, meu Deus Me demiti para ir brigar na rua De golpe Mas não estou arrependido, não é brincadeira para depois ser esculhambado por essa mesma gente, isso é para Aí chega a eleição, o Lula se associa com o Eunice Oliveira aqui no Ceará. Pronto, falei. Eu falei que não ia falar para E eu tinha prometido que não ia falar para Avrão hoje à noite. Então, repara, quando a gente estava lá na CSN, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, nós vendendo a mesma tonelada por 38 dólares, que praticamente não pagava nem o custo. Então você tem ciclo de consumo, popularidade, reeleição, quebra. Ciclo de consumo sempre puxado pela taxa de câmbio e pela interação comercial externa e a variável internacional da taxa de câmbio. Aí você tem um ciclo de consumo maravilhoso com Lula, vem, vem a Dilma o país perde os preços das commodities, o buraco na conta externa aparece, consequência, a Dilma toma posse com 1,75 e no dia seguinte da reeleição o dólar passa para 4 reais. Se eu ganho 4 vezes capacidade de consumo porque o dólar saiu de 9,20 para 1,75, a preço constante sempre, o que, que acontece se eu ganho 2 e de repente eu passo a precisar de 4 para, para pagar a mesma coisa? Eu empobreço pela metade. Aí você explica o ódio da população. 40 milhões de brasileiros que houver acendido socialmente sobre os oito anos do Lula, de forma despolitizada, deixa que eu chuto, o caudilismo, é, depende do fulano, não tem nada politizado, ninguém está explicando nada para ninguém, e resultado, de repente, você perde metade da capacidade de consumo, assim, na taxa de câmbio, e o cara não entendeu nada, se essa mulher me enganou. E enganou mesmo, porque ele chama para consertar o levinho. E aí tem alguma coisa errada no Brasil. O ministro do do Lula, o Meirelles. O Meirelles é ministro do Michel Temer. O Meirelles é agora secretário do Dória. O Levi foi ministro da Fazenda da Dilma. Foi secretário de Fazenda do Sérgio Cabral. E agora é presidente do BNDES do Bolsonaro. Dá para ver, não dá, não? É porque a mesma gente que está mandando, desde sempre... O presidente pode ser qualquer um, mas a política econômica é a mesma. E isso nos traz ao tempo presente. Isso criou uma exasperação. Por quê? Porque o povo, a partir da polarização que São Paulo impôs ao Brasil, a política de São Paulo impôs ao Brasil, a grande mídia. Então, para o brasileiro médio, vocês mais jovens, só existiam duas forças na política, o PSDB e o PT. Aí o PSDB lá, foi lá e traiu, quebrou o país e tal. Eu fiquei muito zangado aí fui para o PT, aí o PT fez uma coisa muito legal, que nem o outro tinha feito, e de repente, quando se reelegeu, fez o mesmo filme, é igualzinho o filme, tem coisas caricatas, quando desvalorizou o câmbio com o Lula, com com o Fernando Henrique, o Lula era presidente nacional do PT, e resolveu apresentar um pedido de impeachment do Fernando Henrique, aí eu fui a ele, Lula, não faça isso meu irmão, pelo amor de Deus, remédio para governo ruim não é impeachment, você vai fazer um negócio de impeachment porque o campo se desvalorizou, e aí no dia seguinte isso aí vai para o arquivo, e numa mais um dia desse nós vamos para o poder, eles vão fazer conosco. Aí disse: Não, tu fica aí com as amizades com o PSDB, tu tá com isso que? tá bom. Aí foi lá e entregou, entregou, eu ri para não chorar, entregou o pedido de impeachment para o então, braço direito do Fernando Henrique, presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que pegou o pedido de impeachment do Lula e jogou na lata do lixo. Anos se passa e o Lula escolhe o Michel Temer para vista da Dilma, explorando a popularidade generosa que tinha conseguido, bota o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Todo mundo bando, eu falando, que eu conhecia e tal, aí não deu outro, o mesmo filme, a Dilma desvaloriza 50% da taxa de câmbio, no dia seguinte da reeleição o povo pega muita raiva da Dilma, porque 40 milhões de pessoas que estavam subindo socialmente de repente se viram de volta. Todos um, milhões de pequenos empreendimentos, casa de açaí, cabeleireiros, manicures, pequenos negócios de consertar celular, de processar, não sei o que, estão nas periferias do Brasil, fecharam todas, assim como mosca, diante de um pesado inseticida. E aí o povo brasileiro se predispôs a uma inovação. Não funcionam os dois polos, eu vou agora chupar o pau da barraca. Isso era um camarada amigo do Lula, o Silvio Pereira, que chamava chupar o pau da barraca. É chupar o pau da E é. estamos nessa situação. Tem jeito? Tem. Agora o jeito está dado. Nós precisamos recelebrar no Brasil um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto tem que ter um objetivo estratégico claro e uma tática muito lúcida para ser ajuizada popularmente. Não com paixões caudilhescas. Do fulano, do beltrano, esse é o maioral, aquele... Isso não existe. Nenhum país do mundo sobrevive com um único líder carismático, que sabe fazer, sozinho, que deixa que eu chute, isso não existe. É mentira, a gente tem essa debilidade psicológica, muito desmantelho da nossa família, o pai da gente não abraça a gente direito, a mãe da gente beija pouco, aí a gente fica predisposto a esse salvador da pátria. Isso tudo é mentira. Cada um que aparecer com esse perfil, bota na cabeça que é mentira, não existe. Não é nem às vezes mentira do cara. É, eles às vezes pensam mesmo que tem essa potência. Esse Bolsonaro acha que tinha. Eles disseram para ele que o nióbio e o grafeno eram uma riqueza sem tamanho. Ele saiu repetindo, senhora eu chego lá... Eu chego lá, eu pego o nhobe e o grafeno e pá, vou pagar as contas todas e tal. Aí, negócio de previdência social, ele votou contra todas. Tem, assim, declarações azedíssimas, não sei o que, ah, voto contra, agora é a favor. Então, e essas coisas desmoralizam as pessoas. Então, o projeto nacional tem que ser muito claro. O objetivo dele deve ser moralmente consensado ou imposto pelas maiorias populares organizadas. Superar a distribuição de renda mais perversa do mundo. Superar, enfrentar e resolver a desigualdade e a miséria. Essa é a tarefa que cabe aos brasileiros presentes. Sem isso não tem solução para nada. Coisas práticas. Você não vai ganhar escala na economia com cinco brasileiros tendo a renda equivalente à fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Nós chegamos nesse limite. Cinco pessoas, por dedo de uma mão, possuem no Brasil fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Como é que esse mercado funciona sem renda? Então você tem esse objetivo. O caminho óbvio, que é aquilo que eu tentei falar, é entrar, o que, diferente da perversão neoliberal, das simplificações grosseiras, o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso, eu repito, 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 é consequência de arranjos institucionais que a política, ela mesma, danada da política, faz ou deixa de fazer, ninguém faz no lugar dela. Trata-se na prática de como é que você desenha o seu sistema tributário, o seu mercado de capitais, o seu sistema previdenciário. Por exemplo, o Brasil cobra, de quem ganha até dois salários mínimos, 42% da renda em imposto. E de quem ganha acima de 100 salários mínimos, cobra 6% de imposto. O Brasil é um de dois países do mundo, o Brasil e a pequeníssima Estônia, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Então, muito recentemente, o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais de dividendo para quatro famílias e não pagaram um centavo de imposto. Enquanto a professora Tarim, o um super salário da universidade dela, morre logo com 27,5% na fonte, não tem nem como fazer planejamento tributário. Mas o mais pobre, que ganha R$ 2.050, reais, paga 15% na fonte do salário. Você quer resolver o problema? Está aqui. O imposto sobre heranças grandes, não classe média, mas sobre heranças grandes no mundo civilizado, vai a 40%. No Brasil é 4%. O Ceará é o estado que cobra 8%, porque a Constituição estabelece o teto de 8%. Então você quer resolver o problema? Trata-se de aqui, senhor você quer servir. E aí tem aqui como formar poupança. Só exemplos rápidos. A segunda grande questão é a aposta tecnológica. O que supõe né, uma aposta profunda, estratégica, que perpasse continuamente todos os governos como uma decisão de Estado, uma aposta diferente da que nós estamos fazendo em educação. Aqui no Ceará nós estamos fazendo essa aposta porque essas são as nossas convicções e temos consenso político e força. Mas no Brasil nós estamos degringolando, nós estamos retrocedendo. A Colômbia tem 42 rapazes e moças de cada 100 entre 18 e 25 anos, matriculado no ensino superior. Cuba tem mais de 50% dos garotos... Cuba é mais, mais, mais pobre do que o Ceará. O Brasil tem 16%. E isso é um número. Quando a gente se debruça para olhar a qualidade desta expansão, dá vontade de chorar. Feita sob a égide de governo de esquerda, com essas picaretais de ProUni. E sabe quanto é que a garotada está devendo de, de fiéis? 11 bilhões de reais a nossa rapaziada está devendo, e não tem como pagar. Sabe o que é o ProUni? É dispensa de imposto de empresário de educação para trocar por vaga ociosa. Isto com apologia de esquerda. Esse país é um país, assim, aproveitando essa bipolaridade entre PSDB e PT em São Paulo. Precisamos rediscutir se olhar padrões internacionais, boas práticas internacionais e a melhor literatura. Depois você tem a partida. Ora, a partida, e é com isso que eu termino, porque eu já passei da conta aqui, a partida encontra o Brasil como ele está hoje. E não adianta dizer que é melhor seria se melhor fosse. Mandar eu para lá e deixar que eu chuto e tal. Qualquer um vai se desmoralizar. Não tem a menor chance do Brasil experimentar outro ciclo de consumo artificial, porque agora, como a gente chama no interior do Ceará, deu na laje. Nós chegamos no limite, não tem mais como... As contas externas, nem o endividamento interno, que é o imediato, o outro lado da, da moeda, não tem mais como evoluir. Então, o resultado: nós chegamos ao seguinte problema, e, é, e todos têm solução, mas muito diferente do que está se debatendo aí a esquerda tradicional e a direita, muito pior. Primeiro, 60% da expansão do PIB do Brasil dá-se puxado pelo consumo das famílias. Portanto, se você quiser falar em crescer a economia para ter emprego para ter salário, para ter grande produtividade, para ter impostos mais volumosos, para investir numa política estratégica de infraestrutura, de qualificação da saúde, da educação, de segurança, etc., que são as demandas populares, você tem que ter claramente que entender que o PIB não cresce porque hoje né, o consumo das famílias no Brasil está no pior volume desde o estouro do governo Dilma. É assim, o consumo das famílias é salário, nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas. É, salário, nós estamos com 32 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Quando vocês voltar para casa, cuidado com a rapaziada das motos, com aquelas mochilas cada vez maiores nas costas. Esses nossos irmãos estão correndo, feito louco, para ganhar 12, 15, 20 reais na estúpida tarefa do domingo, nesse emprego que está se gerando agora, que é levando para os aplicativos. Né? Então, você tem, e aí você tem 63 milhões e 200 mil brasileiros com nome sujo no SPC e no Serasa. Não há a menor chance dessa gente sair disso sem uma política interativa em que o Estado entre para mediar esses conflitos né, junto com a iniciativa privada. O endividamento empresarial é o outro óbvio motor de desenvolvimento econômico, porque o que é desenvolvimento? É o cidadão abrir uma loja sem a fechar. É o cidadão abrir uma fábrica sem a outra fechar. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos e 220 mil pontos de comércio foram fechados no nosso país nos últimos três anos do do desmonte do governo Dilma para cá. Como é que está isso? O empresariado brasileiro está devendo 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais estão vencidos e eles não têm como pagar. Resultado, o sistema financeiro está todo retraído, não renova mais o papagaio de ninguém e nós cometemos o crime de lesa pátria, sob governos de esquerda, de permitir a aberração única no mundo de concentrar 83% das transações financeiras no Brasil, empréstimo, cartão de crédito, tudo isso, na mão de cinco bancos. Só para vocês terem ideia, o epicentro do capitalismo norte-americano tem 5 mil bancos competindo. E o que é competição entre cinco mil bancos? É juro mais baixo, tarifa mais baixa e tratar o cliente bem. Lá nos Estados Unidos, você paga 14% por um cheque, por um, por um uso de cartão de crédito do Visa e do American Express. Aqui no Brasil, você paga 486% pelo mesmo Visa e mesmo American Express. Por quê? Porque não tem competição e nem tem governo. Isso perpassando os governos, assim, autorreferidos de esquerda do país, que é muito grave. Dói, mas ou a gente fere esse tumor, ou a gente espreme essa ferida, ou o inverso, fere essa ferida e espreme esse tumor, ou nós não vamos sair desse caminho. Que está aí. Bom, o terceiro motor é a questão do investimento público. O Brasil, evidentemente, vai crescer e gerar emprego se o investimento público construir infraestrutura, se a gente fizer né, obras como a Transnordestina, como a refinaria, essas coisas, porque isso emprega muita gente na partida e depois multiplica os recurso ali empatados. Pois bem, nós estamos com 24 mil obras paradas no Brasil. E estamos hoje esse ano com o menor volume de investimento da história. Menos de 1% do PIB de investimento, ou seja, daí também não vai sair desenvolvimento. E por fim, para resolver aquilo que nós já conversamos, não podemos crescer sem uma política industrial de comércio exterior, porque a cada crescimento que não tem uma política industrial se apresenta o velho filme. Explode a importação, ao explodir a importação desvaloriza a nossa moeda, a gente quebra e os governos ficam precocemente impopulares. E o Brasil tem quatro grandes complexos industriais, e com isso eu termino pedindo desculpa por eu ter exagerado aqui na paixão pelo auditório, mas é realmente verdadeira a emoção que eu senti quando eu cheguei, o Brasil tem quatro grandes canais, estruturas, cadeias produtivas industriais que poucos países do mundo ainda têm. O complexo industrial do agronegócio, nós temos a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo. E estamos importando quase metade dos insumos que usamos para essa agricultura. Então você não tem fertilizante, não tem agrotóxico, defensivo agrícola, não tem, não tem equipamentos, implementos agrícolas, nada brasileiro, tudo importado. Não há razão para isso. Aí o negócio está ouvindo a conversa, o um caminho para a gente ser, não só autossuficiente, mas ter um canal de participação global. O, conjunto, o complexo industrial da saúde, que eu repeti tantas vezes. Só para vocês terem uma ideia, a União Federal, só o governo federal, está importando esse ano entre 18 e 19 bilhões de dólares de coisas da saúde remédio, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, essas coisas os, os apetrechos de medicina, tudo qual é o impeditivo, o compra governamental dirigindo o mercado para você fazer uma fábrica de, 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 de qualquer coisa do complexo industrial da saúde, inclusive 80% já com patente vencida depois o, te, o complexo industrial da defesa por isso que às vezes as pessoas não entendem porque eu sou zangado. Eles estão fechando esta porta. O Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, importam bilhões de dólares por ano do estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos. Quando, de novo, é um dinheiro do governo, um dinheiro nosso, que você podia orientar para germinar aqui um complexo industrial de defesa brasileiro com a escala para acessar regimes de preferência global com os parceiros comerciais do Brasil. Sabe o que eles fizeram? Entregaram a Embraer, que era, vamos dizer, a, a, a joia deste potencial, que desenvolveu recentemente dois projetos que são enriquecedores, só os dois. KC-390, o supercargueiro militar, e o caça Gripen. Eles entregaram de mão beijada pelo valor do Hotel Capacabana Palace a, 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 aos americanos. Isso, isso é crime. Está se fazendo. Só pode ser suborno. Eu tenho segurança que nada explica, isso num governo que tem nove generais, que vivem arrotando, conversa mole, esse outro babaca que é presidente, esquenta o sangue, né? Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo o quê, Carapá? Entregando vergonhosamente o Brasil aos, aos americanos, sem contrapartida de nada. Requilhão. entregar a Embraer. E, por fim, o complexo industrial do petróleo e gás. Qual é a explicação, pelo amor de Deus? Alguém do governo? Paulo Guedes, manda um recado para mim. Fora esse de pedir ajuda para as coisas aí da Previdência. Manda um recado para mim, me explica, pelo amor de Deus, o que é que explica um país como o Brasil importar do estrangeiro 206 milhões de barris de gasolina, olha o disco que a gente sabe fazer aqui, enquanto nossa estrutura de refino está parada. E a nossa capacidade de verticalizar esse complexo industrial, gerando milhares de empregos de alta linhagem, é aí também um complexo absolutamente enriquecedor. Ou seja, temos um grave problema, esse problema tem solução, mas exige uma coisa com a qual eu termino. Muita energia política, muita lucidez e o fim das ilusões passionais, esses partidarismos e esse sectarismos, essas coisas, ou nós nos reunimos com a nossa inteligência para ver essas coisas como elas estão, ou o Brasil vai pagar muito mais caro do que já está pagando. Obrigado por sua atenção. A Marta fez uma coisa, né? mas ela talvez volte porque o compromisso mais grave é agora contra a Austrália, que nos eliminou na outra copa, autoridade. Né? Veja, eu, eu, eu não tenho problema de ter perdido para o Bolsonaro. Realmente eu não tenho. Eu, às vezes, no começo passei muito mal, porque eu tinha assim uma certa. Eu nunca imaginei que ia ganhar pelas tantas, um cara que tem a experiência que eu tenho, mas meio que vê, mas você tem que levar o negócio com dignidade e deixar o povo resolver. Vai que né, acontece uma facada uma coisa, acaba... <risos> Quem sabe eu podia ter levado um tiro, que é mais grave. Então, você tem que levar o negócio na boa até o fim e saber perder e cumprimentar o adversário. Isso é uma história de vida. Está é uma história de vida e tal. Mas eu fiquei, no primeiro momento, muito indignado, porque determinadas coisas não tem mais jeito. Por exemplo, você vocês não reparam não, Quer dizer, as gerações pretéritas do Brasil podem botar defeito à vontade. Mas, porra, fizeram a Eletrobras, fizeram a Petrobras, fizeram o BNDES, fizeram a Vale do Rio Doce, fizeram a Telebras E essas gerações agora não fazem nada e só querem vender o que os outros fizeram. Tem uma coisa errada no Brasil. Percebe? E com apoio popular. E aí você fica meio que... Eu tinha dito, olha, se um país como o Brasil elege um cara como o Bolsonaro, está na hora de eu cair fora, porque eu tinha dito isso publicamente. Mas era raivinha, era dor de cotovelo. Certo? O menor culpado é o povo, porque a culpa aqui, a responsabilidade, é das mediações. Então você, na eleição de 89, você tinha o Brizola, uma figura extraordinária, o Covas, uma figura extraordinária, e quem se elegeu foi o Collor. Que aqui para nós era muito melhor do que... ou muito menos ruim do que o Bolsonaro. Então, talvez, eu e a psicologia é assim, eu não gosto de impasse, eu não tenho vocação para depressão, aí eu substituo a minha tristeza e tal por revolta, por indignação, por trabalho, por energia, e é como eu estou hoje. Bom vocês viram, eu não quis deixar por menos, fiz a palestra inteira com vontade ainda de entrar por outro nicho porque vocês estavam atentos, dá gosto da gente fazer. E isso está hoje me, me compensando psicologicamente. Então, eu acordo de manhã... Aí vem ali, eu abro a internet e vou ler. Caceta. Aí digo, porra, não dá mais não. Eu vou cair fora disso, vou cuidar do Gael. Aí depois disse, e se eu fizer isso, que covardia, que covarde eu estou sendo. Então, melhor transformar a raiva em energia e militância e olhar para os jovens. Eu acho que vocês é que vão dar um jeito no país. A minha geração fez essa proeza e depois melou a vara, para não dizer aquela expressão mais chula que o Tiro gosta de falar. Olha, as coisas podem piorar, vem aí o João Dória. Vem aí o João Dória para cicatrizar esse pensamento reacionário, que o Bolsonaro, por por loucura, vai afundar no Brasil. E o cabra que apoiou isso vai vir toda com a conversa mole, porque o o jogo aqui é de poder real. E o poder real no Brasil está com os bancos. E 10 mil famílias que alojam seus cedentes de poupança nos bancos. E eles são os donos da mídia da mídia comercial brasileira, o Brasil tem uma mídia nepotista, são cinco famílias e uma igreja. Então, se a gente não achar um caminho de perfurar isso e jogar o jogo no outro campo, vai, vai pegar fogo, porque isso não se sustenta. Você imagina um país com 14 milhões de desempregados, começa a, a violência anárquica, é essa que nós estamos com medo dela, todo mundo com medo, as pessoas com vidro fechado, com medo, o cara vem da moto, o cara já pensa que é um assalto e tal. Você imagina o que é o cara acordar de manhã com cinco filhos, com fome. Não é que isso justifica, não. Estou só vendo se a gente se toca. Não a classe média, que são vocês, mas a, o baronato brasileiro. E aí não se toca. Eles gente prefere gastar um bilhão de reais com segurança, contratando gente do Mossad, de Israel, contratando carro blindado, do que pagar salário decente para os trabalhadores. É isso aí. É, segunda pergunta, sim. O que você vem a dizer... Considerando a juventude aqui presente o que você tem a dizer para os jovens que desejam entrar na política e fazer a diferença eu queria até mandar um abraço para a turma da juventude socialista PDT, que é a minha rapaziada que está aqui é... veja, a vida político partidária no Brasil apodreceu é careta A linguagem da política tradicional brasileira é muito chata, muito sem graça, não comove, mas fora da política não há saída para nenhuma das grandes questões coletivas e, portanto, da ambiência individual. Eu tenho tido uma discussão muito fraterna, muito respeitosa, com gente muito querida minha, porque a tendência da da juventude, pelo desencanto das grandes questões, das abstrações ideológicas, da ideia de uma sociedade e sem desigualdades excesso, tudo foi muito desmoralizado né, pela distância imensa isso não é só no Brasil, na Europa por exemplo, um jovem espanhol viu todo o espectro político partidário da direita à esquerda, mais radical e ao poder, nos últimos 25, 30 anos e todos replicaram as mesmas práticas e nenhum deles disse nada para os jovens hoje no Brasil, como na Espanha Se a taxa de desemprego é de 13% no Brasil, entre os jovens de 18 a 25 anos, essa taxa de desemprego vai a 30%. Então, você imagina o que é um garoto com 18, 19 anos, a família desmontada, o pai foi embora para São Paulo, a mãe desesperada, correndo para cá e para lá com mais dois filhos para criar e pedindo o menino para ir para a rua, arrumar um trabalho, e bate numa porta e bate noutro e não tem vaga e não tem vaga e não tem vaga. Aí pega uma motocicleta, vai correr por aí afora e pega o Detran, toma a moto dele porque não tem capacete, porque não usou coisa, porque não está com documento em dia, não pagou IPVA, aí a moto vai ser não sei o que e então, tal. Se esse menino não for para a marginalidade, eu vou dizer, é porque Deus não está servido. É porque Deus não está servido. Enquanto isso, o narcotráfico oferece uma diária de 40 reais aqui na periferia de Fortaleza para o cara distribuir. Ou a gente se compenetra disso e entende que isso é uma responsabilidade nossa, e que só a política tem como resolver essa equação, e infelizmente a minha grande zanga, falando na pergunta anterior, é que esta porra tem jeito, o Brasil é raro o país do mundo se você olhar, a Espanha que saída tem? Eu não compreendo não sei, se você olha assim, qual é a saída para a Espanha, um país que envelheceu, um país que está a infraestrutura toda pronta, você para praticar ali um, um projeto e tal o Brasil tem 50 portas de saída, 50 os potenciais que o Brasil tem, isso é que é exasperante, portanto o que eu digo para os jovens é vão lá, tomem isso, bota essa velharada para fora né? isso é o que vocês precisam fazer, se não for no meu partido, entre qualquer um participa do Grêmio, reforça vai para a reunião, da, vai para as assembleias dia 14 tem greve geral, faz um agito é, não precisa quebrar vitrine não, mas sabe, mostrar um pouco que está zangado é necessário, é necessário na minha época a gente cuidava um pouco das vitrines, mas não era assim com esses anos todos. Eu acho que o senhor já respondeu a, a terceira pergunta. Qual a que pode ser feita em relação à participação dos concorrentes sociais do Brasil desde o primeiro trimestre desde o governo atual? O que mais pode ser feito se Houve uma deformação grave, eu estava falando isso e me dispersei, que essa discussão que eu tenho tido muito fraterna e muito respeitosa. Como a gente perdeu a abstração geral o sonho, né, a utopia de uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais plural, para a gente viver as nossas diferenças em fraterna convivência, etc. Boa parte do nosso melhor pensamento, especialmente entre os jovens, refugia-se na agenda identitária. E isto não é a boa resposta. Se você quer pensar no geral, não é afirmação identitária radicalizada. Por exemplo, existe uma questão étnica no Brasil, é flagrante. 75% dos 65 mil pesos brasileiros que foram assassinados são negros. Dois terços da população prisional brasileira de 760 mil pessoas são negros. Portanto, existe uma questão étnica concreta, perpassando a vida brasileira, o problema do Brasil. Como é que eu resolvo isso? Eu posso me refugiar numa questão identitária e fazer da minha militância uma defesa intransigente, zangada, briguenta, e eu estou sendo justo, estou sendo correto, estou numa boa causa. Mas aqueles outros que, como eu, queremos resolver a questão geral, precisamos fazer uma pergunta. Onde é que a questão identitária da etnia, que é grave e profundamente respeitável, estaria melhor considerada num governo democrático, iluminista, tolerante, plural ou sob a ege de um governo sectário, obscurantista, que faz, que faz apologia dessa religião mais tosca do, da, da, da Idade Média. Essa é uma grande questão. A questão feminina, a questão ambiental. A questão ambiental ela não pode ser uma questão identitária, senão a gente cai numa, raci- numa irracionalidade que é assim. Os caras do mal, na no nossa retórica identitária, são encarregados de não deixar faltar energia para a palestra do Ciro Gomes lá na Faculdade de Direito. Esses são os caras do mal. Eles têm que fazer uma hidrelétrica que vai mexer com gente, que vai mexer com índio, que vai mexer com floresta, que vai mexer com cobra, com bagre. Isso tudo é uma coisa muito respeitável para mim. E os caras do bem são os caras que dizem assim, não, não pode ferir o meio ambiente, o meio ambiente tem que ser protegido. Estou provocando aqui a doutora, que é uma pessoa muito extraordinariamente lúcida e preparada. Então, esse debate não pode ser O debate é o seguinte, qual é o projeto de país... Qual é a definição da matriz energética desse país? E chama aqui todo mundo que tiver uma opinião para dar nesse assunto. Chama os caras da barragem, chama os caras da da, da energia eólica, chama os da solar, vamos fazer conta. Então vamos tirar daí a solução plural, cada qual fazendo seu tensionamento, cada um puxando para, vamos dizer, o debate. Mas é possível você achar o elemento de equilíbrio em que um país desenvolva um modelo de projeto nacional de desenvolvimento que tenha por, por premissa a sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque isso é uma coisa simpática para a retórica? Não! É porque isso é a única fórmula, por exemplo, de você estar em convivência internacional. Esses imbecis do agronegócio medieval, a parte medieval do agronegócio, eles não sabem o que estão fazendo. Hoje o neoprotecionismo não é mais negócio de cota, de importação. O neoprotecionismo é dizer o seguinte, eu não compro mais coisas que não sejam produzidas com trabalho decente, com sustentabilidade ambiental e respeito às populações tradicionais. Então já começou o boicote ao Brasil. Já começou o boicote ao Brasil. O negócio brasileiro com o Bolsonaro já está tendo prejuízo. Só para vocês terem bem, bem clareza. Então não é porque é bonzinho, amante dos calangos, que a gente vai ser ambientalista. A gente tem que ser... Compreensivo de que esta é uma premissa da matriz de desenvolvimento. Né? Como você enxerga o cenário atual de tentativa de descredibilização da universidade da ciência brasileira e os impactos disso na política econômica? Veja, nenhuma nação, nenhuma, demonstra prosperidade, seja historicamente, seja na contemporaneidade econômica do mundo que por detrás você não encontre clara e contundentemente uma aposta em educação, uma aposta em capital humano, mas nenhuma. As primeiras universidades europeias, na Inglaterra, na França, datam do século XIII. Os americanos, se ficaram independentes, em 1776, há universidades lá mais antigas do que a independência deles. Como eu falei, a Colômbia tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados. O Brasil, nessa altura do campeonato, tem 16, com uma qualidade deplorável, embora haja muitas ilhas de excelência, que provam que pode ser diferente. Então, ou o Brasil faz... Aí, vamos lá, por que que a China... Eu eu disse a vocês que ia dar o número, eu vou dar o número agora. Em 1980, quando houve esse craque, a China, com 800 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Isso é um indicador, mais ou menos, do tamanho relativo das nações no mundo. É que tamanho tem a sua participação no comércio do mundo. Então, a China tinha 800 milhões de habitantes em 1980 e tinha 1% do comércio do mundo. O Brasil tinha 160 milhões de habitantes e tinha 1% do comércio do mundo. Portanto, ontem, em 1980, o Brasil era um país muito mais rico do que a China, porque eles tinham 1% para quase 1 bilhão de habitantes. E nós tínhamos 1% para 160 milhões de habitantes. Ou seja, nós éramos, por regra, cinco vezes mais ricos, na média, do que os chineses. Ontem. Hoje o Brasil representa 1% do comércio do mundo, nós estamos parados. E a China já representa 12% do comércio do mundo. Ora, se a Terra é a mesma, o Sol é o mesmo, o Céu é o mesmo, nós ainda temos a benção do Cruzeiro do Sul em vantagem deles. né? Ou não. né? (risos) Há controvérsias. Mas... No meu caso, eu acho que sim. né? Ainda vou me dar mal nessa brincadeira. Infelizmente, pouca gente entendeu aqui. É porque eu eu mesmo, de fato, estou brincando com uma coisa que não devia. Mas, senão, a raiva raiva volta. Aí eu recupero esses números. O que que aconteceu com a China? Como é que a gente localiza? Vamos para outro número. Em 1980, o produto industrial do Brasil, indústria, é o sintoma do avanço da cadeia produtiva de um determinado país, porque ela é que agrega valor, ela é que paga os melhores salários, ela é que paga os melhores impostos, então, o sintoma de progresso, cada vez mais vai mudar para serviço, mas ainda é a indústria. Pois bem, em 1980, 30% do PIB brasileiro era indústria, e a nossa indústria, em termos absolutos, era a soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, de Singapura, da Malásia e do Vietnã, juntos. Hoje, o produto chinês é quase 10 vezes o produto brasileiro. Que, que, qual é a diferença? A Coreia do Sul veio ao Brasil, eu já, eu já era deputado estadual aqui do Ceará, e veio a missão da Coreia do Sul, aprender como é que um país de desenvolvimento retardatário faz carro. Voltaram decepcionadíssimo, porque o Brasil anunciava para o mundo que tinha capacidade de produzir em 1982, 2003, 600 mil carros por ano, e eles vieram aqui para aprender e era tudo multinacional. Então, na verdade, nós nunca soubemos fazer um carro, a não ser nas tentativas da FNM e do Gugel lá atrás. Ambas foram destruídas. Pois bem, a Coreia do Sul hoje tem cinco montadores e tem 15% do mercado mundial de automóveis. Qual é a diferença? Vai olhar. Aposta em educação. Aposta em matemática. Aposta na jornada diária longa na escola. Aposta na ênfase das tecnologias, das engenharias, etc, etc. Isso é na China, a mesma coisa, em Singapura a mesma coisa, enfim, e a Europa é a mesma coisa, e os Estados Unidos é a mesma coisa. Os liberais falam dos Estados Unidos, não existiria Estados Unidos se não fosse a aposta do governo americano na estrutura educativa e, só, e da inovação e da tecnologia. Aí tem mil máscaras, mil discursos, mil retóricos, mas é assim, vai ver os bilhões de dólares que eles gastam a pretexto de defesa Sabe quem inventou a internet? Quem pagou a invenção da internet? O exército americano. Sabe quem inventou o celular? Quem pagou foi o exército americano. Então, depois que você tem o domínio tecnológico, que é a ciência né, cara, aí eles terceirizam para a iniciativa privada. Eu tá topo top, total, não tem problema nenhum. A diferença minha de certa esquerda é que eu não tenho problema nenhum, desde que seja em real, né, que a gente emite, não em dólar, que a gente não paga. não entendi você rever, você, seria possível rever que a Embraer... veja, o Brasil privatizou a Embraer e de novo eu não tenho nada contra e preservou, que é uma forma interessante, e preservou pelo caráter estratégico sensível da Embraer preservou uma ação que se chama no jargão do economista de Golden Share não é a não é... como é o nome daquele outro? É, não é Golden Shower, é Golden Share. Né? É, vocês aprenderam, né? pelo menos nessa essa parte aí. Pode um negócio daquele, um presidente da República, em pleno carnaval, botar um negócio daquele. Isso é um negócio, <risos> francamente. Bom, então essa Golden Share é uma ação especial, que não é majoritária no capital, mas dá ao portador dela a faculdade de, de veto em decisões estratégicas. Portanto, a Embraer foi entregue pelo governo Bolsonaro. Que eu, eu fiz uma carta dizendo que se eu fosse eleito, eu desfaria o negócio, mandei a carta para o presidente da Embraer, da Embraer e da Boeing. O da Boeing me respondeu, o da Embraer não respondeu, que é dos bancos aqui no Brasil. Criei uma onda e tal, e o Temer, então, resolveu adiar para o governo próximo o, o, o exercício. Quando chegou na mão do Bolsonaro, o Bolsonaro fez o voto a favor da entrega da Boeing também só faltou voar na braguilha do, do Trump. Não falta mais nada com esses filhos dele. E aí, tal. Isso daí é, vamos dizer, ato jurídico perfeito. Eu estou aqui na nossa casa, né? Então, é, não se pode retroagir para ferir ato jurídico perfeito, direito adquirido, enfim. É, entretanto, você tem outras alternativas. Por exemplo, fazer uma nova e botar preço na engenharia, porque a, a, a Embraer é basicamente uma empresa de engenharia. Então se você botar preço nos engenheiros, tendo uma visão estratégica, eles preferem ficar aqui. Então é uma coisa que eu tenho pensado, não estou palavra ainda, estou falando até em primeira mão, estou pensando alto, mas eu acho que para resolver isso, não pode desfazer o negócio da Embraer, que aliás foi extinta, aliás a Embraer já foi extinta, ela agora se chama Boeing Brasil com Z commercial, com dois M's ela chama isso, nem para ter a a pachorra de iludir as pessoas eles tiveram, então você tem esses dois projetos, o KC-390 e o Gripen, tem o governo brasileiro como parte importante que financiou o domínio dessas tecnologias e a transferência pelos pelos suecos. e você tem toda uma aviação civil de pequeno porte, onde a Embraer é campeã mundial a Embraer estava vendendo aparelhos, aviões de até 100 lugares, 110 lugares mais do que a Bombardier e a Boeing juntas, era a primeira do mundo E eles deram por ela o valor que se pagou pelo Copacabana Palace. É um um negócio que só suborno explica. Só suborno explica. E evidentemente nós precisamos dar um jeito nisso. Veja, a gente pode ter uma resposta muito compatível com o ambiente em que nós estamos. O que é que diz a regra? Né? Como é, Arnaldo, né? a regra? Até o Galvão sabe como é que faz. Está na dúvida? Como é que diz a regra? A regra diz que o juiz não pode aconselhar as partes. No processo penal de ação pública, o Ministério Público é parte a quem cabe o esforço investigatório e acusatório. Portanto, é dado que o juiz não pode confraternizar com a parte, não pode acusar, não pode antecipar decisões, não pode adiantar tática, etc, etc. Então, se ele faz isso, cai no outro artigo do Código, que é o caso de suspeição. Se ele não se autodeclara, a parte pode recusar e alegar essa suspeição, e todos os atos procedimentais todos os atos daquele procedimento que tiverem sido praticados por esse juiz suspeito a partir da ocorrência da razão fática da suspeição são nulos pleno direito e o Sérgio Moro é obrigado a saber disso ainda que ele fale conge eu duvido muito da, 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 da luz jurídica e da própria luz eu acho o Sérgio Moro uma anta, sempre achei Pouco estudioso, vaidoso, exibite, exibicionista, sempre disse isso é hoje não, sempre disse isso a vida inteira E arbitrário, portanto ele na prática o que ele fez também, cansei de dizer isso O que ele fez foi espalhar nulidades a pretexto de uma severidade Que encontra um povo cansado da impunidade por ladragem de alto nível então, veja, de novo, é um momento constrangedor da vida do nosso povo. Nós estamos de saco cheio da impunidade, estamos com a sensação de que é tudo bandido e que, se for barão, se for branco, poderoso, não vai responder por nada. Aí vem um cara que se assume a tarefa de chibata moral da nação e vai acontecer, e vai prender, e vai acontecer, e não sei o que e tal. A população, naturalmente, assim, isso não é bom. Vocês imaginam, como é que eu, sendo juiz federal, eu ia me sentir com isso. Eu aqui na minha vara, cumprindo o expediente, cumprindo meus minhas obrigações, falando nos autos, estudando, levando os processos para fazer, e um cara de gravatinha recebendo homenagem na puta que pariu, porque isso, porque aquilo, é, é tal, porque... Isso é lá juiz, rapaz. Isso é um político. Ele sempre foi um político. Aí na frente, para quem duvidasse, e a, diz que vai sair hoje à noite ou amanhã, mais um lote, vai ser assim uma semana de boas emoções para a gente. Só para a gente sentir... O momento que nós estamos, como é constrangedor. Isso está no mundo, a imprensa da Europa, todos os Estados Unidos, está numa coisa devastadora para o Brasil. Que, aliás, só tem tido isso ultimamente. Pois bem, vai sair lá que o Sérgio Moro conversa com o Deltan Dallagnol sobre o convite do do Bolsonaro antes da eleição. Ora, não quero saber de, 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 de fazer juízo de valor se a condenação do Lula é justa ou injusta. Eu li as 81 páginas e é é muito fraca a sentença, cheia de correção mole e tal, não tem aquela prova, não tem aquele... E é uma sentença que vai pelo conjunto indiciário, que não é a escola brasileira. Pode até ser a escola mais moderna, porque os crimes financeiros, os crimes do colarinho branco são crimes muito sofisticados e tal. Então o mundo, consuetudinário, o anglo-saxão, está fazendo a condenação por conjuntos indiciários talvez, mas o o, o Al Capone para ser condenado a justiça americana teve que achar lá um protocolo do impor de renda todo o conjunto indiciário de que ele era assassino e tal e era contrabandista, já estava dado mas não condenaram por isso condenaram porque acharam a prova a evidência na contabilidade fraudada do, do, do. então falando numa comunidade de direito o o Sérgio Moro ele, ele extrapolou Passou da linha e semeou nulidades. Semeou nulidades. É assim, a turma assim: apaixonada pelo Lula, que é o Lula não sei o que e tal. Opa, tem 122 pessoas condenadas. Entre elas está o Gedel Vieira Lima, aquele das 51 milhões naquelas malas, que foi ministro do Lula e vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Está o, 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 o Eduardo Cunha que ficou pilhado na, com dinheiro na Suíça, tudo devolvido, réu confesso, ficou palocce, réu confesso de roubar 100, roubar não, é, é, furtar 100 milhões de, 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 de reais, oito anos, pleno e do governo Lula e Dilma, enfim, então é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil, a gente torcer por esses justiçamentos, às vezes faz bem para o fígado, mas no limite, o que se semeou foram nulidades, e uma péssima escola, para uma comunidade nacional como a nossa, que precisa desesperadamente que o policial do, do, da esquina não se sinta autorizado a justiçar um garoto de 15, 16, 17 anos, porque considera que é justo matar um menino porque ele está com um saco de, de, de craque na mão. Essa é uma, é uma devastadora consequência. Né? Esse, esse lawfare, não sei o que tal, que atribui ao, 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 ao ato de vontade, ao voluntarismo pedante, autorreferido, de quem quer que seja... Por isso que as sociedades desenvolveram o direito né, para substituir a força e a barbárie nessas nessas, soluções desses desses conflitos. Então, assim, para mim, é um desastre por si e devastador exemplo. Eu não vejo como um homem como esse possa continuar sendo ministro da Justiça e da Segurança Pública no Brasil. E explico. Nessa condição institucional, ele é chefe da Polícia Federal. Quem é que vai investigar, se quer que houver, como acho que tem que haver... Né? Por exemplo, os crimes de abuso de autoridade O crime de prevaricação O crime de formação de quadrilha Porque é muito bom dizer dos outros Mas o conchavo entre várias pessoas Para produzir uma ilegalidade Esse nome disso é formação de quadrilha Quem vai investigar isso? É a Polícia Federal sob chefia dele? Como é que fica isso? Aí sai todos esses malucos é, fascistóides aí. Não, mas ilegal é quebrar o sigilo. Perfeitamente, vamos também apurar quem foi que quebrou o sigilo. E eu tenho segurança, assim, não é segurança, eu tenho, na minha experiência, eu tenho certeza, assim, só não posso provar ainda, mas daqui a pouco acho que vai ficar claro, vou adiantar aqui, que quem fez isso foi o serviço de inteligência de algum país estrangeiro. Não. Você que falou. Eu, assim, sabe, sabe eu já, já fui pesquisar, sabe quantas páginas tem o arquivo? Reduzido a Word. 1.700 páginas. Só foram observados até hoje, na hora que eu estava entrando aqui, a gente tem que entrar e olhar na internet e ver se não está não tá vendido. Então, só 1% foi examinado do processo e esse Glenn Greenwald esse é um cara, é um avião ele só está no Brasil porque ele apaixonou-se por um brasileiro casou com ele mas esse cara é top do mundo vocês assistiram o filme do Snowden o repórter é ele ele que ganhou o prêmio Pulitzer com aquele escândalo do, do WikiLeaks ele que fez, esse cara é extraordinário e assim, só tem compromisso com o padrão jornalístico americano e o padrão é o seguinte, deve divulgar, sabe tudo, deve divulgar só o moderado, fazer as partes se engolirem, responder besteira, falar merda, se negarem, não sei o que e tal, e depois vem o, vem o mortal, mais na frente. Então esperem que a semana vai ser animada. Mais país sério do mundo nenhum país minimamente sério do mundo compreenderia ou aceitaria a violência moral que foi um juiz que condenou um político a aceitar ser ministro do político do adversário que foi beneficiário pela sentença dele nenhum país do mundo aceitaria essa violação ou seja ele não é Bobisca não é boa vez de jeito nenhum. Bom, para finalizar, a gente ainda está terminando a nossa discussão do hoje, mas já deixo o convite. Na verdade, eu só não fui, não, não tive a honra de convidar lo principalmente, mas estou agradecendo. Você sabe que o seu convite é convocação, aí. Então, já faço uma nova convocação, Pedro, aqui para trazer em breve para a linha de Jeddah, será é um amor. Com muito prazer, mesmo. Seu é problema, é sempre a mãe, a avó.
1: Eu sei, tá ali, a minha querida amiga Induína.